0: RCF RCF, il est 19h Le journal Baptiste Madinier
1: Bonsoir à toutes et à tous. Une large partie de cette édition consacrée ce soir à un géant de l'Europe, une figure de la gauche, de la gauche française. Jacques Delors C'était éteint aujourd'hui à 98 ans, architecte de l'UE, ancien ministre sous Mitterrand. Emmanuel Macron rend hommage à un idéal et à une droiture. Dans le reste de l'actualité ce soir, pas d'agrément ministériel pour l'ONG anticorruption, anticorps, qui dénonce une manœuvre politique. Du personnel administratif du ministère de l'Intérieur mis à contribution pour assurer la sécurité des Jeux olympiques 2024, l'annonce fait grincer. Il était l'un des architectes de l'Europe moderne. Jacques Delors est mort à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui, c'est sa fille Martine Aubry, la mère socialiste de Lille, qui l'annonce cet après-midi. Bonsoir Laurette Duranel.
0: Bonsoir Jean-Baptiste.
1: Ministre des finances de François Mitterrand, figure de la gauche en France. Jacques Delors reste avant tout une icône européenne. Il a notamment été président de la Commission européenne pendant dix ans,
0: Laurette. Oui, dans les traces d'un certain Jean Monnet, Jacques Delors fait partie de cette deuxième génération des fondateurs de l'Europe. L'histoire entre lui et l'Europe débute en 1985 lorsque l'homme, alors ministre de l'économie et des finances depuis quatre ans au gouvernement. Maurois est nommé président de la Commission européenne à un moment où l'idée européenne ne fait franchement plus recette. Sous sa présidence, l'Europe des 10 devient l'Europe des 12 puis des 15 avant enfin de signer l'acte unique européen qui prépare le traité de Maastricht et fonde l'Union européenne mais aussi l'Union économique et monétaire qui crée l'euro quelques années plus tard.
1: Et Laurette, donc il y avait, on le disait, Jacques Delors l'européen et également Jacques Delors l'homme politique de gauche.
0: Oui, et et surtout l'homme qui a fait manquer à la gauche la conquête de, de l'Elysée en 1995. La querelle fratricide de la droite lui laissait le champ libre pour monter les marches du palais de l'Elysée. Les sondages l'annonçaient favori. Les socialistes lui prédisaient une victoire facile avant qu'à la télévision il renonce à sa candidature à la, suite, à la surprise générale.
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre Je
3: voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire,
2: beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans, il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action.
0: À quoi aurait pu donc ressembler la France de Jacques Delors, profondément chrétien et vivant sa foi au quotidien Difficile encore de répondre, mais dans l'émission « Face aux chrétiens » sur RCF, diffusée en 2002, il a un discours encore très actuel.
2: Une société, elle bouge, elle crée, elle innove. Donc la politique est là pour capter cela, pour des fois ajouter une innovation à la politique, mais rien ne remplace... Ce que l'on peut faire par la démocratie du bas, bottom-up comme disaient les Anglais, et rien ne remplace ce que l'on peut faire par le dialogue social. Voilà deux éléments sur lesquels la France est vraiment faible en ce moment.
0: Aujourd'hui encore, l'héritage de Jacques Delors se mesure davantage à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Il laisse un goût d'inachevé pour la gauche de son temps, mais est encore aujourd'hui reconnu comme l'homme qui a construit l'Europe d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Laurette. Et ce soir, première réaction, un géant vient de nous quitter. Salut le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, tandis qu'Emmanuel Macron rend hommage à l'inépuisable de notre Europe. Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours, a réagi le chef de l'État. Cette probité, c'est justement ce que retient Sébastien Maillard, le pré- l'ancien président de l'Institut Jacques Delors. Il l'était jusqu'en septembre
2: dernier. C'est l'homme politique avec un P majuscule. C'est une attitude en politique qui est vraiment un serviteur, euh, celui qui place euh, l'intérêt général de, de son pays, du continent euh, dans lequel il vit, euh, avant tout, qui n'est pas un idéologue borné, euh, qui veut à tout prix voir ses idées triompher, mais euh, avant tout, euh, voir un projet collectif euh, euh, qui tient compte aussi des réalités, aussi euh, dures ou désagréables qu'elles soient, pour avancer. Donc, c'est une belle leçon euh, politique. Euh, de probité, d'honnêteté et de recherche de ce qui est utile pour les hommes et les femmes de notre temps. Voilà, c'est ce qu'il a vraiment dans l'esprit dans lequel il a toujours travaillé, qui montre aussi que on peut réussir de grandes choses sans avoir été président de la République. Il a, il a réussi à laisser une, une empreinte européenne durable, qui fait notre quotidien à tous, et qui lui survivra. Voilà, L'ancien président de l'Institut Jacques Delors, Sébastien
1: Maillard, suite suite au décès de Jacques Delors à 98 ans. Et puis on apprend également aujourd'hui la mort d'un autre acteur de l'Europe, Wolfgang Schauble, personnalité de premier plan du parti conservateur allemand. Il a œuvré à la réunification des deux Allemagnes avant d'incarner la rigueur budgétaire pendant plusieurs décennies, en passant notamment au ministère de l'Intérieur et des Finances. Dans le reste de l'actualité ce soir, je vous le disais en titre, anticorps privé de son agrément ministériel. Un handicap pour l'association de lutte anticorruption. Sans cet agrément, l'ONG ne peut plus se constituer partie civile afin de porter certaines affaires auprès d'un juge d'instruction indépendant. Le gouvernement avait jusqu'à mardi minuit pour valider cette demande d'agrément, ce qu'il n'a donc pas fait. Explication ce soir avec Jean-Baptiste Labeur.
2: Anticor avait déposé fin juin dernier une nouvelle demande d'agrément après l'annulation du premier par le tribunal administratif de Paris. Au bout de six mois d'examen, le gouvernement n'a pas bougé, ce qui équivaut à une décision implicite de refus. Laurent Dubless, secrétaire général d'Anticor, dénonce lui une manœuvre politique. Et c'est une décision purement politique et ce n'est pas une décision juridique qui a été prise. Si ça avait été une décision juridique, on nous aurait expliqué les motifs de la décision. Or là, on ne le sait absolument pas. Laurent Dubless souligne que durant la phase d'un de la demande. Aucun dysfonctionnement ne leur a été reproché par le gouvernement. Pour lui, anticorps est devenue trop gênante.
1: Il y a quand même plusieurs ministres du, du gouvernement qui sont aujourd'hui mis en cause. Le secrétaire général de l'Elysée est également mis en cause. Tout ça suite à des initiatives, des constitutions de, de parties civiles prises par anticorps Donc effectivement, on agace, on énerve, on est un peu le, le poil à gratter
2: de la démocratie. anticorps conserve la possibilité de déposer des plaintes simples et de faire des signalements à la justice, mais sans agrément. L'association ne peut plus se constituer partie civile. Or, ces plaintes avec constitution de partie civile sont déposées auprès d'un juge d'instruction indépendant, ce qui permet de contourner d'éventuels classements sans suite par le parquet. Merci Jean-Baptiste. Je précise que Anticor assure contester ce refus.
1: Ils vont saisir la justice administrative. Créée en 2002, cette association est partie prenante dans plus de 160 procédures. En bref, les géants du commerce maritime reviennent en mer rouge malgré la menace outil. L'armateur CMA-CGM ainsi que son concurrent danois Maersk ont annoncé donc le retour de leur cargo au large du Yémen. Ils avaient suspendu leur trafic dans la zone après des attaques répétées par des rebelles outils venant du Yémen. Sauf que le détour par le cap de Bonne Espérance est long et surtout très coûteux. Selon la Chambre internationale de la marine marchande, 12% du commerce mondial transite par cette mer rouge. En bref encore, nouvelle attaque nocturne de drones en Ukraine. Les engins russes non abattus par les défenses ukrainiennes ont particulièrement touché la ville de Kherson. L'infrastructure énergétique de la commune a été touchée selon l'autorité locale et 70% des usagers seraient encore privés d'électricité. En France, du personnel administratif pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. France Info a révélé ce matin que le ministère de l'Intérieur allait lancer un appel à son personnel. Les fonctionnaires volontaires qui souhaiteraient participer aux missions de patrouille, de détection d'engins suspects ou encore à la fouille de personnes recevront une formation de cinq jours. Le recours à ce personnel n'étonne pas Sébastien Boudon, le président du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, mais il s'inquiète de leur capacité. Écoutez
3: ça ne m'étonne pas de l'état de la sécurité, même publique en France, puisque je pense qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, ils manquent d'effectifs et donc ils sont obligés de solliciter notamment sur des périodes un peu plus tendues, euh, des salariés qui, potentiellement, n'ont pas l'habitude de faire des euh, patrouilles. Bon, après, euh, ça pose une difficulté, c'est sur euh, la performance qu'ils peuvent amener réellement dans ce cadre de mission. Bah, ils n'ont pas l'expérience, ils n'auront pas le recul ou ils n'auront pas eu euh, le même genre de situation à gérer euh, dans leur expérience professionnelle. Alors, sans aller jusqu'à l'attentat, mais simplement un conflit de personnes. Hein. C'est pas en 30 heures qu'on apprend à désamorcer un conflit euh, par la parole. C'est peut-être pas non plus à 30 heures qu'on apprend euh, à pouvoir maîtriser quelqu'un. Hein. Je je pense que des policiers ou des gendarmes ou des agents de sécurité qui ont une très longue expérience, ils sont beaucoup plus habilités à le faire que des personnes dont leur métier n'est pas à l'origine de ça. Un personnel administratif, ça reste un personnel administratif. Quoi.
1: Voilà, et pour Sébastien Boudon, c'est la preuve que la France n'est pas prête pour les Jeux 2024. Pour rappel, les besoins pour sécuriser les Jeux Olympiques sont énormes. Il faudrait environ 30 000 membres de force de l'ordre chaque jour et 45 000 rien que pour la cérémonie d'ouverture. 800 mortiers d'artifices saisis dans le coffre d'une voiture par la police de Strasbourg. à l'approche du Nouvel An, un arrêté préfectoral en Alsace interdit l'achat, la vente ou encore le transport et l'utilisation de ces artifices. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de lutter contre la circulation de ces articles en utilisant notamment des drones pour détecter les points de stockage sur les toits. Et puis, on regarde vers 2024 maintenant avec notre série sur les éléments qui vont changer dans votre vie quotidienne à partir du 1er janvier prochain. Et parmi les nouveautés, eh bien, l'élargissement du bonus réparation. Ce coup de puce, ce coup de pouce financier a été lancé il y a un an avec la loi anti-gaspillage pour inciter les Français à faire réparer leur électroménager, leur appareil high-tech plutôt que le, que de les jeter. Et en 2024, eh bien, ce sera encore plus avantageux de pousser la porte d'un réparateur. Ce bonus va être doublé, notamment pour les lave-vaisselle et les lave-linges. Il va également être élargie pour les imprimantes. Un bon pas, mais il faut encore aller plus loin, selon Laetitia Vasseur, la fondatrice de l'association Hop, halte à l'obsolescence programmée
3: ça reste encore pas assez et donc on avait demandé surtout à ce que les artisans puissent facilement bénéficier du dispositif et, et se faire labelliser. Et donc euh, il y avait des démarches administratives très lourdes, même des tarifs d'entrée pour se faire labelliser qui étaient trop chers et donc ça va être drastiquement réduit et donc on espère vraiment une adhésion totale des réparateurs artisans qu'on espère pouvoir retrouver dans le bonus réparation et Carrière répare. Aujourd'hui, ça représente environ 5000 techniciens sur le territoire et nous, on a créé une page web qui s'appelle bonusréparation.org qui permet de retrouver toutes les informations sur tous les bonus, les les produits qui sont concernés avec les tarifs de bonus, de réduction et euh, la cartographie qui renvoie vers les bons acteurs pour euh, retrouver le réparateur près de chez soi.
1: Vous pouvez retrouver cette série sur ce qui va changer dans votre vie quotidienne à partir de 2024, tous les soirs sur, à cette même heure sur RCF. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve demain. Merci à Christophe Morac qui était à La Technique ce soir. Bonne soirée à tous.